0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast llamado de Construyendo Arquitectura, que estamos otra vez de nuevo, nos tomamos un tiempo, la verdad ya tenía rato que no, que no hacíamos estas charlas y más que nada pues hoy tenemos un invitado que fue aquí donde todo comenzó y aquí tenemos a una persona muy especial, un gran arquitecto que para mí yo creo que es un gran amigo y al cual este admiro mucho. ¿Qué tal Octavio? ¿Cómo andas?
1: Pues aquí andamos, aquí andamos echándonos un momento con ustedes y... Pues muchas gracias por invitarme, ya saben que siempre voy a estar ahí cuando cuando lo necesite.
2: Muchas gracias, Octavio, y sí, pues regresamos fuertes con un gran invitado y también un gran tema que pues está ahí presente, no sigue presente y que nos gustaría también nosotros abordar en nuestro podcast de construyendo arquitectura. En esta ocasión pues queremos hablar sobre la pandemia, ¿no? Cómo afectó la pandemia a la arquitectura, cómo cómo va a cambiar eh, la arquitectura de, eh, debido a la pandemia y, y pues nuestras experiencias un poco también ¿no? entonces sí pues... creo que a todos nos afectó este tema de, de la pandemia
0: ¿no? ya sea en el ámbito de nuestra vida diaria o en, en el tema de la arquitectura pero creo que hay, ha evolucionado de una forma positiva porque nos ha dado cuenta nos has dado cuenta de muchas cosas ¿no? que antes no, no tomamos en cuenta y que pasaban como desapercibidas ¿no? a ti Octavio ¿cómo, cómo cambió tu tu vida en la pandemia, ¿no? Tanto en tu vida personal como en la, tu vida como, como arquitecto.
1: Pues más que nada en mi vida personal, si tuviese que decir como... Si tuviera que decir que cambió algo, pues creo que lo que más me hizo eh, reflexionar en ese tiempo fue estar en el presente, ¿no? Un tiempo en el que pues pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, pasó el diplomado, pasó que estuve sin trabajo un tiempo porque pues nos habíamos parado por la pandemia eh, en su momento, ¿no? Ya después regresábamos y pues dijimos a ver maestro, pues <risa> hay que comer y, y este hay que seguirle, ¿no? Eh, yo pienso que hay que seguirse acostumbrando, hay que aceptar que las cosas ya tal vez no cambien, o sea no no y no es por ser pesimista, simple y sencillamente que pues porque voy a estar aferrado a algo que pues parece ser que no va a cambiar y si cambia qué bueno pero al menos ya tengo los, los hábitos no ya me estoy ya estoy trabajando estoy adaptado a esta a esta forma o sea yo eh, desde su casa no tienen oficina y todos los proyectos los sacan directamente desde su casa no y pues te puedes ahorrar ahí eh, gastos de oficina no eh, de repente los mismos gastos de internet porque es el mismo internet no me van a mentir o sea no 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 no, no me van a dejar mentir o sea es el mismo internet o son sea, las mismas cosas claro que tienen que estar incluidas en tu presupuesto porque te las tienen que pagar punto no hay más o sea eh, las cosas no han cambiado en ese sentido pero sí puedo decir que eh, en cuanto a, a la reflexión en, en temas de seguridad sí puedo decir que son más cuidadosos aún los, los mismos trabajadores, ¿no? De repente, al principio, cuando llegaban los maestros, no te mandaban a volar con el, el uso del cubrebocas, ¿no? Pero ahora que se pues, han pasado varias cosas, muchos de sus mismos familiares han, han fallecido, ellos, ellos exigen el, el uso del cubrebocas no como, como la medida eh, preventiva, ¿no? Una de las tantas, porque, vaya, esto te estoy diciendo eh, construcción a una escala muy pequeña, casa habitación, pero de repente si te vas a, eh, no sé, grupo Carso, a grupo, eh, grupo Salinas, por ejemplo, ellos tienen otros requerimientos, ¿no? Guantes, mascarilla, cubrebocas, eh, es un montón de cosas, ¿no? El uso constante de, de jabón, el... el eh, te checan la temperatura cada vez que entras al edificio vas a comer y vuelven a checarte la temperatura y no puedes pasar hasta que te tomen la temperatura y varios varias cosas que sí son importantes este creo que seguirlas tomando en cuenta no o sea ahora que ya está la 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 nueva cepa la cepa delta entonces como que te das cuenta que es un virus que va a seguir cambiando no o sea y, pero eso no, no debe de impedir tu vida, o sea, no debe de impedir eh, que se hagan las cosas, ¿no? O sea, eh, de repente escuchamos ahí, por ejemplo, eh, cosas como la autoconstrucción, que no tengo nada en contra de la autoconstrucción, ¿no? Pero, a ver, si vas a autoconstruir, o sea, qué bueno, pero infórmate, ¿no? Es como de repente, eh, no, pues sí, voy a construir así, así, ajá, que tipo de resistencia tiene el terreno, qué tipo de cimentación vas a colocar, eh, el armado que vas... O sea, son cosas que sí o sí tienen que ir con un profesional, ¿no? Y eso no es por cuestión de pandemia, ¿no? Eh, son cuestiones que eh, la, las mismas personas se han dado cuenta, ¿no? O sea, el terremoto, la pandemia, como son cosas que te hacen reflexionar de que, pues, la vida es un constante cambio y tienes que ir con personas que estén preparadas, ¿no? Al, al fin, este... Sí hay ciertas cosas que pueden eh, obviarse, pero hay cosas que, que no puedes jugar, especialmente cuando hablas de la vida, ¿no? En el caso de los trabajadores y en el caso de pues, las personas con, con, con a quienes trabajas, ¿no? O sea, mm, muchas personas, especial, eh, es, lo, es lo que yo noto, o sea, que últimamente, como que las personas hacen más caso eh, a los profesionistas en cuanto a arquitectura, pero porque les enseñas, porque le tienes que hacer eh, educación, ¿sí? Les tienes que hacer este, educarlos, ¿no? O sea, de repente te dicen, oiga, Argi, es que, eh, no, pues hágame un dibujito, ¿verdad? O sea, pero a ver, maestro, o sea, no, 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 o sea, no es un dibujito, es un plano que lleva una autorización, tienes que ir a, a a municipio que te lo revisen eh, pasa por ciertas bueno, ciertas este, pues, cosas no para que te puedan autorizar un, un plano no y hoy en día eh, por ejemplo después de lo del terremoto la normativa cambió eh, deberían de hacer cambios en la normativa en el reglamento de construcciones en cuanto a temas de, de, de seguridad en cuanto a trabajadores no porque eh, no, México no estaba preparados en el tema, al menos en México y Latinoamérica no estábamos preparados para una pandemia de esa escala ¿no? O sea, otros países por ejemplo Canadá, pues muchos dejaron de trabajar y fueron subsidiados por el gobierno pero pues al menos en Latinoamérica no es como que me haya tocado, ah sí voy a dejar de trabajar y el gobierno me va a pagar ¿verdad? <risa> pues no y, y, es, y ese es otro tema también que hay personas que viven al día o sea todo el mundo habla de sus bolsillos, pero no todos hablan realmente o no se ponen en los zapatos de las personas que viven al día, ¿no? Yo me llevo muy bien con los albañiles. Ya saben que ahí a veces estábamos cotorreando y de repente me invitan mi torta o mis tacos, ¿no? Y, y este, y se hace una convivencia muy interesante. Y uno de ellos eh, me comentó, ¿no? Ark, es que la verdad, eh, cuando ustedes dejaron, o sea, dejaron de trabajar unos meses, estábamos, preocupados porque no sabíamos qué hacer, eh, me tuve que ir a, a buscar chambitas así de remodelaciones muy sencillas y la pasé duro, dice, la pasé duro, yo tengo tres hijos y pues la verdad es que yo pues, pues necesitaba seguir trabajando, ¿no? Entonces como que te quedas pensando y dices, wow, o sea, si, si realmente eh, estuviésemos preparados para una pandemia, pues digo las personas pudiesen este decir no pues me puedo ir, me puedo volar una semana no de trabajo pero bueno entra, entran otras cuestiones como la cultura eh, entran, entran otras cuestiones como de que pues en, en latinoamérica te enseñan mucho a trabajar muy duro pero no te enseñan a ahorrar te enseñan a gasta ahora porque mañana no vas a tener y eso no es no está bien por ejemplo en culturas como en Estados Unidos o o más al norte, al menos en, en América, ¿no? Pues te enseñan a trabajar muy duro, a ahorrar y todavía te enseñan a invertir. Y entonces como que tú dices, hay una cultura totalmente diferente, ¿no? Eh, yo no creo que hay una cultura perfecta, pero sí puedo decir que al menos eh, de lo que les, les aprendo mucho a ellos es, es esa parte, ¿no? Que, que wow, o sea, eh, a mí me hubiera encantado que, que haber aprendido eso no tan grande, ¿no? O sea, lo aprendí un poco más chico, ¿no? Pero escuchando y, y viendo, ¿no? O sea, creo que eh, vas haciendo esa conciencia.
0: Sí, digo, no estábamos acostumbrados a, a este nuevo cambio de vida, ¿no? Estábamos acostumbrados a estar fuera, a estar trabajando, ¿no? Y cuando llegó la pandemia, el estar encerrado creo que sí fue como un golpe, ¿no? Ya que se paró todo, ¿no? El tema de la arquitectura, la construcción, este,
1: las pequeñas pero, empresas fueron fue, fue a... Una... O sea, fue un momento de reflexión porque... Cada vez me doy cuenta que, por ejemplo, países como Japón, que tienen su, su Genkan, ¿no? De repente, eh, pues es que es toda una cosmovisión que traen. O sea, entras y antes de entrar a tu casa, pues dejas los zapatos, ¿no? Y no entras con los zapatos sucios. Es que tiene sentido. O sea, vas caminando en tu casa y sales a la calle donde hay, pues, agua asquerosa, para no decir otra cosa eh, de repente llueve y o sea, está en contacto o sea, la verdad, pues qué asco no o sea, llegas a tu casa y, y pues pisaste ay, pisé algo <risa> y te tienes que limpiar antes de entrar a tu casa pero realmente, pues, ¿qué te, qué te puedes limpiar si no, eh, o sea, es una limpieza que nomás ahí te haces con el piecito y luego entras a tu casa obviamente te vas a enfermar, brother, o sea no 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 tiene sentido deberíamos de voltear realmente a, a culturas como Japón pienso yo eh, culturas como como es más sin irme tan lejos brother eh, la misma cultura mesoamericana eh, todos los prehispánicos que que nos obviamente nos antecedieron no eh, tenían una mucho mejor cultura en cuanto a la higiene personal que lo que conocemos hoy en día no o sea Disculpame, pero ya tenían sistemas de riego, ya tenían sistemas de drenaje, ya te, o sea, ellos sabían, ¿no? Entonces, creo que eh, se deformó ese, ese conocimiento y, pues bueno, pasaron muchas cosas en un periodo muy largo, ¿no? Pero creo que deberíamos de más bien voltear, voltear atrás y, y retomar las, las costumbres buenas. A ver, ¿cómo es posible que tenemos el Día de Muertos, por ejemplo, no?, y aún lo seguimos celebrando eh, y que no podemos eh, no sé de repente tener una mejor higiene no sé sea, no 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 hay no sé es como que no a veces no me cabe en la cabeza yo por ejemplo en la casa vienen visitas pero sí discúlpenme pero en mi casa no entran con zapatos no me gusta porque pues ya de, de, como que después de la pandemia con tantas lavadas de manos pues también como que te lavas el, la conciencia un poco y dices no pues Sí, como que no, no algo, algo mal estamos haciendo, ¿no?
2: Es así. Sí, sí, son como ciertos hábitos, ¿no? Que podríamos extraer de, de ciertas culturas, ¿no? Como lo mencionas, y regresar a, a las raíces y ver cómo qué podríamos mejorar. Porque todo esto de, de la globalización y, y el capitalismo también, o sea, nos ha traído ciertos beneficios, pero también nos ha atrasado, ¿no? En ciertos aspectos como el deterioro de la, de la tierra, ¿no? Uno, un ejemplo muy claro. Y, pues, también estas pandemias que son, pues, causa de ciertas eh, prácticas también, ¿no?
1: Y, y sí, de hecho, por ejemplo, el, la construcción es una de las, de las industrias que más contamina a nivel mundial, ¿no? O sea, eh, aún en obra nueva, ¿dónde tiras el escombro? Lo tiran en un terreno baldío, ¿no? a ver, ¿por qué, ¿por qué tirarlo ahí? O sea, algo, algo de ese escombro que tienes ahí se puede ocupar, pues no sé, de relleno. Para... Es más, muchas veces las personas utilizan escombro para rellenar sus calles y otra cosa. Pues no es, no es como les sirva mucho, ¿no? Pero, pero hay que encontrarle una utilidad, ¿no? ¿no? Yo creo que el problema de la construcción no se soluciona con cerrar los ojos y seguir trabajando, ¿no? Eh, es un problema que nos afecta y nos va a seguir afectando las, las futuras generaciones ¿no? está bien que haya hoy en día una mejor educación en cuanto a arquitectura porque eh, hay una conferencia por ahí de Elio Piñón eh, que dice que a ver, la arquitectura eh, es algo que siempre ha estado y las estrategias son las mismas que se han ocupado, no es que sean copias, punto, es, significa que eh, esa persona lo pensó y está bien resuelto o sea modulas y trabajas sobre eso es más dice si no si, bueno Elio Elio Pijín es alguien como muy muy directo muy muy recio a la hora de decir las cosas y dice es más deberían de meter a la cárcel a todo mundo quienes no sigan esa mismo esa misma metodología no pero él no se hace no se hace la referencia de copiar un proyecto sino más bien de entender la estrategia porque evidentemente eh, cada proyecto es diferente porque tienes iluminación, tienes ventilación, tienes, este, pues tienes diferentes usuarios, diferentes usos, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es que la versatilidad, o sea, si quieres, si quieres versatilidad en un proyecto, necesitas orden, ¿sí? O sea, porque digamos que qué va a pasar el día de mañana que nos toque, no sé, ojalá y no pase, ¿no? Pero pues algo peor que una pandemia, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer tu casa? O si te vas a poder refugiar tan siquiera en tu casa, ¿no? Ya viene un, un, este, algo muy exagerado, ¿no? Eh, o, o, o algo tal vez un poco no tan exagerado, pero un poco más sencillo. A ver, si yo quiero simplemente hacer una extensión de mi casa, ¿no? Y a ver, simplemente llevo el mismo módulo, lo extiendo y ya está. O sea, no hay tanta complicación, ¿no? Entonces, es, es, este, es todo un tema porque también existe el, el factor del cliente, ¿no? Que a veces te dice no tienen ni la más mínima idea de lo que es un proyecto de arquitectura, ¿no? Y a veces se va por, por estas cosas como el esteticismo, eh, pues por estas, porque se ve bonito, ¿no? Y como dirían por ahí, o sea, eh, la fachada es una de las tantas cosas que uno se tiene que preocupar. Primero está que funcione bien por dentro del programa. Y si funciona bien, ah, pues ahora pues a meterle veneno, ¿no? A meterle pues, a ver, la luz, cómo entra, esta atmósfera, ¿no?, porque, pues, irse por esteticismos, pues, pues a ver, yo creo que el esteticismo oh, es algo que, que nos enseñan mucho en la carrera, pero me gusta algo que dijo Sergio Ortiz, que dice que eh, la arquitectura debe de analizarse por la parte social, la parte política, y cuando entiendes eso, vas a entender eh, el porqué, de la arquitectura, o sea, el por qué lo están haciendo en esa época, ¿no? Eh, y yo apoyo mucho eso, ¿no? Especialmente cuando entiendes que, que, que el orden te va te va a dar esa versatilidad, eh, pues ya de repente no hace las cosas tanto por capricho, sino más bien pues por una necesidad, ¿no? Eh, y, y por eso te digo que yo no soy en contra de la de la autoconstrucción, porque las casas más bonitas para mí son una, son de autoconstrucción me gusta de repente ir a San Cristóbal, me queda cerca, y de repente veo, veo casitos así que, ay, no sé, me encantan, como esas, eh, los muros blancos y tejitas o sea, a mí sí me gusta, ¿no? Pero te metes, y de repente llegas y pum, un árbol, ¿no? O de repente tienes, este, pues una atmósfera, en, así como una estrategia más romana, ¿no? Llegas, y todos se vestibulan en el centro y ve hacia adentro, pero también, si te vas a abrir afuera, pues debe haber un paisaje importantísimo, ¿no? O sea, a mí, pues si a mí me tocara vivir en San Cristóbal, por ejemplo, a mí me encantaría ver la ciudad. Es una ciudad muy colorida, es una ciudad que es como aprendió a, a vejentarse, aprendió a, a vivir en el tiempo, y llegas y de repente caminas en esas calles eh, de piedras y te emociona ver... Eh, cómo es que las mismas personas caminen en el tiempo, ¿no? Entonces está buenísimo porque te habla de, un, de una arquitectura que se volvió atemporal, pero por entender los, las estrategias, ¿no? Por entender esa versatilidad del orden, de, de buscar, este, pues siempre como pensar a futuro, ¿no? Es, es lo que yo pienso, ¿no? Tiene esos temas, ¿no? Pues de repente no es como, a mí que me encanta patinar, pues no es como que me voy a meter por ahí en las calles, ¿verdad? Porque, pues... <risa> Hay mucha piedra, pero, pero no pasa nada, o sea, igual y tal vez no es la forma de recorrer esa parte de la ciudad. Simple, y sencillamente tienes que pausar y estar en el presente y disfrutar, ¿no? El, el camino.
2: Y sí, me parece que tenemos que que continuar con observando, ¿no? Observando, aprender a observar, eh, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, por ejemplo, la autoconstrucción, qué elementos. Eh, están proponiendo y, y tal vez no porque tengan un, un respaldo de estudio, sino porque llevaron a ejecución como ciertas ideas. luego Por, por otro lado también la parte de, de la adaptación de los espacios, como tú lo mencionas, eh, nuestras casas realmente estaban preparadas para que nosotros estuviéramos todo el día en ellas, creo que no, pues hay ciertas actividades que chocaban, ¿no? por ejemplo el trabajo y y no sé, el, el estar con familia, pues no, no como que no, no interactúan muy bien. O, o por ejemplo, el, el, el mismo hecho de conseguir alimentos, no estamos preparados para, para, para producir nuestros alimentos, por lo menos vegetales, eh, para nuestro consumo. De hecho, es un tema que, que estoy investigando ahorita para mi tesis, que es como el, los huertos Pero, urbanos Y todo
1: este asunto, ¿no?
2: Sí, o sea, ¿cómo, cómo podríamos adentrarnos a, a producir a nuestros propios alimentos en lugar de que estén producidos por estas fábricas gigantes y pues al final de cuentas pues no es tan bueno para, para el medio ambiente y para nosotros, para nuestro consumo pues no es muy bueno pues porque claro. eh, lo que nos presentan es eh, comida rápida más que nada. Y pues te, tendríamos que ahí también volver a nuestras raíces, ¿no? Y sí, son varios factores, ¿no? Como que hay que ir tomando en cuenta. Igual lo de la construcción, pues sí se me hace que es una rama que no ha evolucionado o en el sentido de, de la construcción como tal, pues sí es una, una rama que una de las materias que más contamina, ¿no? Entonces eh, estaba, por ejemplo, otra leyendo sobre la metodología BIM eh, que ya están ejecutando en, en Europa, no me acuerdo en qué lugar, pero hacen un levantamiento por nubes y de toda la ciudad y ya tienen todo registrado en un modelo digital, en, en servidores, pues y, y ahí tienen registrado todas las instalaciones de la ciudad. Entonces, si hay alguna falla en ah. algún sistema hidráulico, en algún sistema de, de no sé, de gas, ya puedes detectar de manera así puntual el problema y puedes resolverlo. En cambio aquí, en, por ejemplo, en México, pues el otro día estaba viendo una noticia que hubo una tubería, creo que tenía una fuga y no se habían dado cuenta y duró como una semana ahí desperdiciando agua potable. y Pues son temas así, pues que, que hay que nosotros como arquitectos empezar a, a dar nuestro paso, ¿no? Para poder hacer que, que las condiciones vayan mejorando, ¿no creen? Lo que, sí, pasa es que también... sí, lo dices bien.
0: Bueno, ya retomando la parte que habías comentado de la, de la pandemia de la arquitectura, creo que también la, el hogar sí ha sido como un lugar importante que antes no tomábamos en cuenta, ¿no? El, tampoco creo que la arquitectura vaya a cambiar a corto plazo eh, por la pandemia, ¿no? El hecho de que creamos los nuevos espacios públicos, no creo que el hecho de tener mayor distanciamiento social o el tema de... De, de crear una barrera social que sea como la solución, ¿no? No podemos perder las relaciones humanas por una pandemia y no necesariamente hay que transformarla, ¿no? Sino precisamente como adaptarnos a ella. Y, por ejemplo, en el caso de las ciudades, efectivamente, pues hemos entrado como en una era de pandemias y creo que también el hecho de, el diseño de las ciudades puede ser un tema importante, ¿no? En el de que no se convierta como en una el tema del urbanismo, no que no se convierte como en una zona prohibida, sino que fueran espacios totalmente seguros y habitables, ¿no? Y creo que también es... Que este... sabe. A ver, si ¿sí?
1: Perdón, ¿sabes cuál es el tema también? Que sí. muchas veces configuramos las cosas por lo que vemos, pero tenemos que nutrirnos de todo. O sea, si te tienes que desvelar hasta 3, 5 de la mañana estando viendo proyectos, pero neta, viendo el porqué, vas a, vas a hacer una mejor eh, arquitectura yo una vez fui a una plaza que tenía la configuración de una casa o sea llegas, tenía un vestíbulo y este y, y tenías, o sea, parecía hasta una casa así como de ay, no, 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 es que no lo quiero decir, pero bueno llegas, tenías el baño y después los locales, ¿no? entonces como que o sea, estoy en una plaza o estoy en una casa grande, ¿no? entonces ay, caray es algo está pasando, ¿no? o sea no podemos seguir configurando las cosas como casitas. Mm, discúlpame, pero eh, una plaza es una plaza, ¿sí? Y un centro comercial es un centro comercial y las cosas hay que llamarlas por lo que son, ¿no? O sea, ese es, el, ese es lo que te digo. O sea, el tema es que a los clientes hay que, hay que, hay que hacerles entender muchas veces que eh, a veces te piden, por si que el regalo de Navidad o el regalo de Reyes ahí en su proyecto está bien. Se puede, sí, se puede, pero si me estás pidiendo cuatro recámaras en un terreno de, eh, qué sé, ¿qué te gusta? Cinco por seis, ay, discúlpame, pero no te va a entrar. O sea, ¿y le quieres meter alberca, cuatro recámaras, cochera y jardín? O sea, no, no, o sea, se escucha feo, pero pues es que es así. O sea, es que es, las cosas tienen que ser especializadas a tu medida, por ejemplo, si yo me compro, digamos, el, el, el Huawei, ¿no? El me, y pongo este de ejemplo porque fue uno de los, pienso yo, la verdad es que desconozco mucho de tecnología, pero al menos en mi experiencia, <risa> de, fue, de, fue uno de los primeros teléfonos que observé ese patrón, ¿no? O sea, ellos sacaron un teléfono light, un teléfono de gama normal y un teléfono pro, ¿no? Digo, entonces yo dije, a ver, estos cuates son muy listos porque ellos diseñaron... Algo para que las personas que pues, no les alcanza para un gama media, pues se compran un, un gama normal, un gama sencillito, ¿no? Y se ve bonito, funciona y para lo que es, ¿no? Pero a ver, si tú te dedicas a redes sociales, te dedicas eh, a subir, este, pues, qué sé yo, eh, no sé, vives de redes sociales literalmente, pues no te vas a comprar un light, porque no te va a dar. O sea, no, o sea, tú necesitas un teléfono de gama alta, ¿no? Samsung, un iPhone, un, pues no sé, digo, por nombrar marcas X, ¿no? Pero, eh, o sea, lo que, yo me, lo, que, lo, lo que yo me quiero dar a entender es eso, o sea, si quieres un proyecto a esa escala, necesitas un terreno a esa escala, ¿no? O sea, el tema es que, a ver, si yo me quiero poner un pantalón talla 24, a mí no me va a entrar ni loco, o sea a mí no me va a dar, necesito un T32, ¿no? O sea, esa es mi talla, punto, no hay más Sí, pero
0: creo que esa percepción, ¿no? o sea no, no creo que pueda cambiar a corto plazo, que es, creo que está mal, porque no. por ejemplo el hecho de que las personas igualmente, por ejemplo en el caso de nosotros como arquitectos te presenten fotos como de Pinterest, ¿no? Y te digan, no, pues yo quiero mi casa así ¿no? Y obviamente pues pero no,
1: pregunta. o sea ajá, a ver si por, Es que ese es el tema, le tienes que preguntar, ¿qué de esto te gusta o sea es el, el detalle la ventana la, la imagen la atmósfera el, 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 el cómo, cómo se ve la sala o sea ¿qué pero es que este, muchas no? veces
0: lo que quieren es que se vea literalmente así no o sea creo que no bueno no, no dimensionan es que ese,
1: este. es, ese es el trabajo de, de, de las personas o sea intentar educar a las personas no porque o sea que yo, por ejemplo, a mí me llegó un cliente que me dice, a ver, yo necesito arreglar esta pared. Ajá, pero la pared no es el problema. O sea, el problema es su distribución, ¿no? Y ya como que dijo, ah, pues sí, porque de verdad me tocó ir a... Por ahí debo tener fotos de una escalera que era, híjole, como la mitad del terreno, ¿no? O sea, literalmente el terreno era de 8 metros de ancho por 15, ¿no? Era un terreno que era, pues, así rectangular pero entrabas así, ¿no? Como hacia acá. Entonces tenías este terreno así. Pero la mitad era la escalera. Le estaba robando todo el espacio. Y, 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 este, y es complicado porque es, es este... Cuando... Pero creo que también es
0: nuestra, nuestra labor como arquitectos, ¿no? El, el educar o el tratar de, de que estas personas, o las personas se entiendan, ¿no? Porque, por ejemplo, Exacto. a través un caso de que un arquitecto había visto que había diseñado una casa, pero precisamente no había dimensionado, en el caso de las cocheras, tenía una camioneta de estas grandotas, ¿no? Entonces esta persona no, no analizó eso y pensó que era un carro común, ¿no? Entonces al momento de que, y tenía el portón, el portón estaba justo pegadito, ¿no? Entonces también este, ese tema de que el arquitecto, pues también tenemos que analizar bien a fondo, este, todas estas cuestiones, ¿no?
1: Y sí, o sea, para eso están las leyes. Para, o sea, realmente para eso están las leyes, los reglamentos, y para eso estudiamos. O sea, ¿cuándo le vas a reclamar a un médico, por ejemplo? Ay, no, es que me duele acá no No, no, no me opere, ¿verdad? No quiero. Pero me duele, pero no quiero, ¿verdad? O sea, ¿cuándo en la vida? O sea, es, esa es la cosa. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo le vas a decir a un médico? Ah, no, pues, ¿sabe qué? Ay, no me dé esta medicina, solo, solo paracetamol, ¿no? Ahora sí que, pues, como meme, ¿no? Pero... O sea, ¿cuándo le vas a decir tú al médico qué es lo que tú tienes que tomar, no? Entonces, ¿por qué, por qué te tienen que venir a decir las cosas eh, como si fuera regalo de Navidad? Ese es el tema, realmente, sí. Y, y hay, o sea, más que, más que, o sea, lo que lo que te quiero decir es que hay que hacer, hay que hacer escuela, hay que hacer educación a, a los clientes, pues, ¿no? Porque no, o sea, al final quienes lo van a disfrutar son ellos. O sea, no ni siquiera tú, tú no vas a vivir ahí. Si por mí fuera, ah, pues te hago lo que quieras. O sea, yo no voy a vivir ahí, pero no se trata de eso. O sea, si estudiamos esto es porque queremos mejorar la vida de las personas. Al menos es, es la perspectiva que, que siempre me he planteado, ¿no? Eh, que vivan, pero también que está
0: vivan. otra parte de que, por ejemplo, he visto algunos arquitectos que quieren como imponer imponer sus ideas, ¿no? El hecho de que, o sea, yo creo que se construye así y no me importa, a pesar de que a los clientes igual les gusta otra cosa, pero dicen, no, pues él es el arquitecto, ¿no? él sabe lo que hace, bueno, ¿no? Entonces ahí, también... el,
1: que, ahí lo que maneja más es el costo, o sea, al final mm. todo es costo, ¿sí? Porque si tú pones una lamparita, a ver, pero no, yo quiero que la lamparita esté adentro del muro, el, el maestro venir te va a cobrar por romper el muro, colocar la instalación de la lámpara y hacer todo el cableado, bueno, el eléctrico te va a hacer el cableado, ¿cuánto te va a salir? No es lo mismo eso, a colocar eh, solamente la salida del foco y ya conectas el foco, ¿verdad? Entonces, para todo ese costo, hay gente que tiene mucho dinero, sí, y, y está muy cool, la neta. Eh, pues el que ahora si, si tienen la capacidad, pues está buenísimo que paguen a alguien por hacer un proyecto completo, un proyecto ejecutivo y no un proyecto para permisos, porque a veces confundimos proyecto ejecutivo a proyecto de permisos, o sea, eh, proyecto ejecutivo es literalmente todo lo del despiece, o sea, eh, entre, más, entre más detallado sea el proyecto ejecutivo, pues más exacto va a ser tu presupuesto, entre menos detalles tenga tu proyecto ejecutivo, pues más grande va a ser el, el marco de error, ¿no? Eh, escuché a un ingeniero eh, de costos que de repente me dijo que, las consideraciones, por ejemplo, de concreto, de cemento y de materiales, tienes que considerarlas de aquí hasta, si la obra te dura ocho meses, unos diez meses, ¿no? Porque no, no sabes qué va a pasar a futuro, y no le puedes decir al cliente, ah, ¿sabes qué? No, pues que la obra cuesta más que porque subió el cemento.
2: No, pero eso hablando desde cuestión, como tú lo dices, cuando, cuando el costo te limita, pero hablando de arquitectura ya monumental... Pues hay grandes firmas de arquitectos que tienen su filosofía de diseño y pues sí, la verdad, pues sí se respeta porque pues sí tienen una buena trayectoria y, y están expresando sus ideas, pero también muchas veces son un capricho, no sé si respondan tanto a las necesidades que realmente eh, están presentes, pero bueno, es, digo, es un temota porque entra también como parte de, de lo de la pandemia, si realmente resuelve o no esta parte.
1: Pues igual, o sea, como te digo, pues hay clientes para todo, ¿no? O sea, sí. alguien, alguien, a alguien le gusta su arquitectura y como ellos venden esa, esa arquitectura, pues van ahí, ¿no? Sí. Y ojalá eso me pasara a mí. <risa> La neta. O sea, pero, pero sí, o sea, al final yo creo que lo más importante es este, pues buscar el, el costo, pero que, pero que sea, que sea potente, ¿no? Porque de repente Lucio, Lucio y nos ha enseñado uno que otro proyectillo por ahí. Y de repente, me gusta mucho lo que dice, o sea, él dice, eh, tu arquitectura tiene que ser tan potente que cualquier cambio que le hagan, pues tiene que, que sobrevivir, ¿no? O sea, es, es esa arquitectura que, que te aguanta los golpes, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, pues o sea, ¿qué pasa si le agregan, no sé, una herrería ahí, este pues de las que luego ponen con un montón de garigoleos, ¿no? O sea... ¿Qué? ¿Eso va a ser menos potente tu arquitectura o qué? Pues... ¿No?
2: No, como la
0: casa... Sí, pues que ahí no, podríamos no. entrar en un tema de, de cuál sería como la buena arquitectura, no es arquitectura, poder decirle, como atemporal, ¿no?
1: Es que la, la arquitectura... Exactamente, o sea, la, la arquitectura que... Por ejemplo, si nos vamos a los principios de Dieter Rams, Dieter Rams, sí, es, es un diseñador industrial, o arquitecto y todo lo demás, pero... Eh, te habla de un, de un cuate que, que entendía el buen diseño no como, como algo de estética. Te, te decía, eh, pues sí, o sea, Dieter Rams es, es alguien que admiro mucho por sus, por sus principios, ¿no? O sea, busca mucho que sea temporal, eh, que sea funcional. Y algo muy curioso, o sea, no vas a ver que, por ejemplo, esta filosofía de Brown, de esta cosa es para esto, no va a tener dos, tres cosas en un solo objeto, ¿sí? O sea, y, y funciona en todo. O sea, esta filosofía de primero hago una cosa y luego la otra, porque multitasking, no, nomás no, no, no jala, ¿no? Al menos a mí no me ha servido, ¿no? A mí no me ha servido hacer dos, tres cosas al mismo tiempo, porque, ¿no? <ríe> no me ha servido. Entonces, sí, primero no. hago una y luego la
2: otra. Por dos, así es, Tienes que tener como que un orden, ¿no? Y, y sí. desarrollar primero bien algo y después a lo que sigue. Eso sí, que me queda muy claro. Y bueno, ya para, para sí, ir también. cerrando también, para rescatar un poquito el tema de la pandemia. Como seremos. no, es que se me puede no, a No, 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 dale. <risa> Buenísimo, la verdad. No, no hay que... bronca.
0: Sí, Gerardo, ¿qué pasó?
2: No, pues nada más mencionar que también las relaciones humanas pues han cambiado mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, a nosotros pues ya, ya, no, ya nadie puede salir, entonces pues sí se perdió esta relación social y, y, y que nuestra cultura es muy común, ¿no? O sea, esta, eh, ser sociales, entonces pues sí nos afectó un, un bastante eh, y sin embargo ahí también habría que plantear como otras, a través de la arquitectura, cómo podemos... Eh, seguir siendo personas sociales pues porque las redes sociales están y todas estas plataformas pero no es lo mismo, pues no es lo mismo estar ahí en pantalla a tener una proxemia social con, en una plaza en un parque, no sé entonces pues, sí, yo creo que la,
0: las relaciones humanas que teníamos ¿no? O sea, no pueden desaparecer así de la nada y el hecho de que nosotros como arquitectos pues podamos este, aportar algo a la nueva arquitectura que vaya transformándose o adaptándose, ya sea en la creación de espacios que tengan una buena ventilación, creo que la ventilación es súper importante justamente en este tema de, de la pandemia, ¿no? El crear espacios que puedas tener un confort y que sean agradables, creo que también esa parte va a ir cambiando a través del tiempo y a la cual nos tenemos que ir adaptando.
1: Sí, yo también comparto eso, porque... Hay una casa que me gusta mucho, que es la casa de Peter Zumthor. Cada vez que la veo y me pongo a analizarla, digo, híjole, es que es un maestrazo. O sea, no, no hay forma de... No, 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 es, es uno de los arquitectos, mis arquitectos favoritos, la verdad. Y eh, cuando tú entras a la casa, desde el inicio, eh, como que te habla de, de una filosofía de vida que trae, ¿sabes? En... Eh, y, y yo lo aprendí y eso mucho de él. Si tú, eh, si tú quieres generar atmósfera, si tú quieres eh, generar orden, primero tienes que tener orden en tu cabeza. Primero tienes que tener orden en tu vida. Tienes que tener orden en, en ti, ¿no? Creo que la pandemia lo que más me ha ayudado mucho es estar un poco más consciente, estar más despierto en, en, en mí. Y no no lo digo como, a ver, este aquí, no sé, como un coaching motivacional, no. O sea, lo digo de verdad, de verdad. Eh, si pueden de repente leer un poquito de Abraham Maxwell, es un, este... Bueno, lean este autor eh, y les va a hablar acerca de la... ¿Cómo se llama? La autorrealización. Y muchas veces me he hecho esa pregunta, como, ¿qué es lo que te hace feliz? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz, no? Y de repente hacerse esas preguntas de realmente, ¿quién eres? No, pues, a ver, soy Octavio, pero pues así me llamo, pero pues soy hijo, y también soy arquitecto, y, y, y soy dibujante, y me gusta andar de vago en la calle, y, y, o sea, soy todo eso, y también tengo mis cosas malas que... De repente, pues hablo fuerte, ¿no? Y a veces me, me sulfuro cuando las cosas no se hacen bien. <risa> o este, soy todo eso, sí. Pero es algo que tienes que aceptar. Si sí. puedes mejorar esos tratos que tienes tú, porque hay cosas que no las puedes cambiar, ¿no? De repente, a ver, intento cambiar un árbol chueco, pues no, ¿verdad? Y si intento cambiar la actitud de, de, del ingeniero, que ya es más famoso que yo, <risa> ese ingeniero, este, pues no, ¿verdad? Y está bien, o sea, está bien. ¿Por qué quieres cambiar eso? No pasa nada. O sea, eh, la cosa es eh, entender el lenguaje de las personas, ¿no? O sea, de, de, por ejemplo, en la cuestión del amor, ¿no? Que tal vez es viéndonos un poquito, ¿no? Pero, o sea, hay personas que tal vez de, con palabras es como, ah, sí estamos bien, ¿no? Pero de repente para otras personas no, o sea, es como que, ah, no, sus acciones, ¿no? Entonces, como que cada quien tiene su lenguaje y no está mal. O sea, creo que eh, eh, la pandemia ayudó mucho a, a hacer conciencia de repente a, a tus emociones, a, a entender que pues, no solamente es una enfermedad física, sino también es algo emocional. y De repente, eh, hacer que la arquitectura tenga juegos con la luz, en la atmósfera, eh, que vea pues, a un jardín, al cielo, que tengas esta versatilidad de cambiar espacios, eh, esta magia, ¿no? Como como diría el, el maestro Lucio, ¿no? Como de repente tener veneno ahí y, y pues que no sea una casa X, ¿no? O sea, que no sea una casa que llegues y pues sea aburrida, ¿no? Más que, o sea, porque muchas veces dicen, no, pues que el mal diseño. No, pues no es que sea un mal diseño. Pues así la proyectaron pues, por algo, ¿verdad? Pero pero más que hacer eso, yo creo que es una casa aburrida, ¿no? Y digo casa porque es como el, el primer, este pues la primera cosa que diseñamos, ¿no? Eh, pues tú puedes diseñar, eh, o sea, cuando te dicen, vamos a diseñar una cocina, no, no deberían decirte eso, deberían decirte, vamos a crear un espacio para cocinar, vamos a crear un espacio para dormir, ¿cómo? Hazle como quieras, pero vamos a hacer un espacio para dormir, un espacio para estar, un espacio para meditar, un espacio pues, para todas estas actividades, ¿no? Entonces, yo creo que debemos dejar de, de, de encasillarnos con, con las cosas que ya conocemos y más bien nutrirnos de cosas que no, no. o sea, salir un poquito de la zona de confort y, y pues intentar hacer otras cosas. O sea, yo la verdad eh, pienso que, que lo más importante es, es saber quién eres y sobre eso eh, empezar a hacer tu, la arquitectura, ¿no? Y no como una cuestión de ego, no. No. Sino más bien como una. una, una un... Repetir la misma pregunta constantemente. ¿Qué es lo que te hace feliz?
2: O sea, sí, si es este, que creo. creo
0: que, bueno, esta parte que mencionas, creo que la arquitectura que, que hacemos es un reflejo de quiénes somos, ¿no? Exacto. Y también este tema de, de cómo cambiará la arquitectura. Ahorita me puse a pensar el tema de, por ejemplo, los edificios de oficinas, ¿no? Ahorita. El tema del home office, qué tan eficiente se ha hecho y qué tan indispensable sería el seguir creciendo o el seguir creando este tipo de rascacielos, ¿no? Que hemos visto muchas oficinas pues han empezado como a, a desalojar o, o a empezar a, a mudarse a este tema virtual. O sea, ¿qué tanto piensan ustedes que cambiará esta forma? O sea, ¿sí creen que, que haya menos rascacielos o, o cambie la función de este tipo de edificios?
2: No, sí, yo verdad no que... Ah, perdón. Ah, claro. bueno, eh, no, yo creo que no va a cambiar. La verdad es que el, como que las, ¿cómo se llama? La billetera de, de las personas que tienen mucho dinero eh, buscan los intereses, pues, y, y eso es lo sí. que les va a generar. Entonces, más bien ahí yo, yo, yo propondría o plantearía un cambio de hábitos por parte de todos nosotros. Si todos nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo, podemos ser que, que las bases de arriba, pues, se muevan, no se desestabilicen y cambien a, a algo mejor, en este caso yo pienso que podríamos plantear eh, eh, lugares que no sean tanto dedicados como oficinas, sino más bien para, para vivir, pues, para, ya para, pensando a futuro, pues.
1: Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con eso, porque, pues, de repente, lo que me gusta, por ejemplo, de Mies, Mies siempre decía que esta es la solución y, si, y, y la vas a repetir. O sea, si tú ves la casa Franz es, es, este, es la misma en, en todos los edificios. O sea, nomás repitió el módulo y está bien. Porque de repente, pues puede ser una casa, una casa Franz o puede ser una mansión Franz ¿no? Entonces, me gusta porque, pues igual puede ser una bodega, el espacio, puede ser una casa, puede ser una escuela, puede ser, pues algo. Y esto se vuelve versátil, ¿sabes? Y a la hora que una persona compra un proyecto, este, pues dice, pues a ver, yo le quiero modificar esto y ya tienes módulo, entonces, punto, nomás te extiendes y ya está, ¿no? Entonces, esa es la versatilidad. Eso es a lo que yo voy en, en pensar a futuro, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con, con lo que acaban de mencionar, especialmente ahorita que dijiste eso, Aldo, de, de ser, o sea, yo estoy de acuerdo, yo creo que, o sea, por una parte estoy de acuerdo eh, contigo, Gerardo, que las billeteras y pues todo esto, ¿no? Hay, hay muchos intereses, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista y así funciona, ¿no? Pero, eh, al menos de mi parte, yo no creo que me vaya a un edificio o algo, ¿no? Creo que me voy a seguir acá porque me es más económico en cuanto a costos y por ahora, quién sabe, más adelante, ¿verdad? Pero, pero muchas personas sí están trabajando así en digital. Pero... Ahora sí, por ejemplo, lo que me dice Aldo, ¿no? Que eh, la esencia de la persona, ¿no? Por eso te digo que si quieres, o sea, tu trabajo es ser arquitecto y, y tu trabajo es tener la mente limpia, tener orden en tu cabeza. Porque si no tienes orden en la cabeza, ¿quién va a dirigir el proyecto? O sea, ¿quién va a diseñar? ¿Quién va a buscar esta ese ese algo que no te pidieron? Nadie. O sea, lo tienes que hacer. Y le, las personas no lo ven. O sea, a mí me pasa con el Inge, de repente me dicen, nah es que esa cosa y así. Pues Inge, pero, o sea, ese es el tema, esa es la labor realmente. O sea, hacerles conciencia a los clientes, como dice Gerardo, o sea, es difícil, es muy difícil. Pero aunque sea un camino largo, creo que ese es el camino. Si queremos realmente recuperar un poquito de nuestro planeta, creo que por ahí va el camino. Hacerles conciencia... Y, este, y al final, pues ahorita puede que las generaciones más grandes no tengan el capital más fuerte, pero nuestras futuras generaciones después van a heredar, algunos van a heredar esa, ese capital, ¿no? Entonces, si empezamos de poco a poco a generar, pues de repente este contenido, haciendo conciencia realmente de que, a ver, es que eh, puedes tener una mejor habitación, este, si colocas una luz de esta manera, ¿no? Reduces costos en iluminación, este, no, pues si te orientas de esta otra manera, ¿verdad? O una plaza y me gusta mucho, hay una plaza en Veracruz que me gusta un montón, que está orientada, no tiene aire acondicionado. ¿Tú sabes cuántos ahorran de aire acondicionado esa plaza? O sea, está está muy bien orientada y hace cuenta que llega el aire y luego hay dos pasillos, entonces funciona como un clima o sea, les pega el viento del norte y bueno, no es exactamente el norte, pero está como orientado, orientado hacia el noro, noroeste entonces llega el aire el viento choca y luego se parte así entonces, híjole, ¿cuándo van a tener un tema de de, de, de que hace calor? o sea, siempre les va a estar pegando un buen aire y ¿sabes cuántos millones se han de ahorrar yo creo que de luz? o sea y es solamente saber orientar la casa, es un gesto muy sencillo, ¿no?
0: Sí, pues ese tema que comentas también lo he visto mucho, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en casas que tienen aire acondicionado, ¿no? Los mini splits, que realmente si tienes una buena distribución, una buena ventilación, pues no, no es necesario que tengas ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de los departamentos, pues la mayoría no tienen ventilación, no son espacios que son totalmente cerrados. En los cuales tiene el extractor, no. Entonces son cosas que te puedes ahorrar, no, en este tema, no.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad.
2: Bueno, pues ya también para, para ir cerrando ahora sí, agradecerte, Octavio. La verdad fue una conversación muy buena y de diversos temas. Yo creo que a todos los que nos están escuchando y viendo, pues ahí nos va planteando. Muy buenas. ¿eh? ¿Escuchan? Escuchen otras este. dudas Sí, así es. Si van a escuchar un episodio, que sea el, el primero y, y el último. El último. Bueno, el último hasta el momento. Así es. No, pues nada. Eh, yo creo que podremos hablar de muchos más temas, pero para no extendernos en esta ocasión, pues aquí lo, lo vamos a cerrar. Te agradecemos, Octavio, nuevamente por, por aceptar la invitación y por tu tiempo. Sabemos que es muy valioso, entonces pues nada. Aquí estamos también no, para cualquier
1: cosa y Gracias. Pues se los sí, agradezco. Bueno, ya... Ah, perdón.
0: Sí, no, dale. Dale, dale.
1: No, pues se los agradezco. La verdad que me gusta mucho platicar ¿no? con, con ustedes y, y pues lo importante creo que es seguir haciendo conciencia en futuras generaciones, ¿no? Eh, de repente, pues me acuerdo que cuando estaba en la, en la universidad, como yo tenía otra, otro pensamiento de vida. O sea, yo tenía un pensamiento más como voy a trabajar, y voy a ahorrar lo que me den, y así, y como que no tenía otro enfoque, ¿sabes? Como que mi perspectiva estaba muy cortita, porque no me ponía a pensar en, en estos temas, porque no había pasado pandemia, porque no hice reflexión, porque no hice nada de estas cosas, y creo que si hacemos esto, alguien en algún futuro va, va a decir, ah, yo también quiero eh, reflexionar en eso, ¿no? O sea, quiero pues, hacer una arquitectura como que un poquito más de atmósfera, ¿no? Un poquito más de, pues, de que te hable esta relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Sí, hay pandemia, lo que quieras, pero pues de repente, o sea, no, no dejar esto a un lado, como dice por ahí Gerardo y Aldo, pues, los dos dijeron, ¿no? Que la arquitectura es algo tan viejo que no creo que cambie. O sea, vivimos en un mundo de 3D, tres dimensiones, ¿no? O sea, objetos verticales, objetos horizontales, ¿Qué más quieres? O sea, no vivimos en Marte, ¿verdad? Con otra, pues, gravedad, o qué sé yo, no, o sea... Aún no. Sí, aún no. Ah, vamos a ir a la luna, y ahí vamos a diseñar este, edificios, y sí, es lo que va a pasar.
0: Sí, esperemos que nos toque ver eso.
1: No, es, ojalá. Pero
0: Bueno, Octavio, pues, quiero agradecerte igual por aceptar esta invitación a este podcast, Y si nos quieres igual dejar tus redes sociales para que la gente que escuche el podcast te, te siga y vea tu contenido.
1: Ah, pues sí, con mucho gusto. Pues les dejo ahí eh, mi Instagram, que es arc.octavio.fujarte, y pues el canal de YouTube, que es Entender Arquitectura. Eh, es un canal que hice con mucho amor y pues ahí va, de poco a poco.
2: Súper bueno, ¿no? Pues gracias a todos por habernos escuchado y visto el día de hoy. Pueden seguir el podcast como de Construyendo Arquitectura en Spotify o también lo pueden encontrar en YouTube. Y nada, pues... Les agradecemos nuevamente. Nos vemos.